0: Bienvenidos una vez más al podcast extranjero y hoy les quería compartir un tema que le he puesto por nombre Recuperando lo perdido eh, No sé si a cuántos de nosotros se nos han extraviado las llaves, la billetera eh, o algo importante que necesitamos en ese momento en específico nos da la mano Entonces eh, en base a, a eso quería predicar eh, o dar un tema o, o una mini enseñanza eh, sobre el tema Recuperando lo Perdido. Y quería comenzar leyendo Lucas capítulo 4 versículo 16 que dice Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, dentro de estos puntos del cual eh, Jesús había sido enviado, quería eh, eh, enfocarme en la recuperación de la vista a los ciegos. Pero más que todo es en la palabra recuperación, porque ¿a cuántos de nosotros se nos han perdido algo alguna vez? Como decía hace un momento. Entonces, la misión de Jesús era venir a buscar y hallar lo que se había perdido. Muchos de nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a recuperar, eh, a recuperar nuestra vida para que pudiéramos, por medio de Él, eh, estar juntamente con el Padre. Poder eh, llegar al Padre por medio de Jesús. Entonces quería eh, leer Lucas 15.8 que dice... ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, ¡Alegraos! Mm, ¡Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido! Entonces, aquí nosotros está esta parte de la parábola de, de los objetos o, o personas que perdías está hablando de algo que se perdió. Entonces, si algo se pierde, lo tenemos que recuperar. Como esta, como esta mujer que, que se esforzó en recuperar lo que había perdido. Entonces, hay cosas que se han perdido fuera de nuestra casa. Ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado que va a pagar algo y al sacar la billetera y luego al volverla a guardar en su bolsillo se cae esa billetera. Perdió algo fuera de su casa. Pero también hay otras cosas que se pueden perder dentro de la casa, como, la, como esta parte de la parábola de la moneda perdida. Ahora, ¿cuántas cosas tienes perdida tú? ¿Cuántas cosas tengo perdido yo? A veces pasa que eh, hay hijos que están en casa, pero nunca en fiesta, como el hermano del hijo pródigo, deprimidos, enojados. En vez de alegrarse el hijo mayor de, del, del pródigo, él se molestó porque había vuelto. Él se molestó porque hicieron una fiesta porque había vuelto el hijo pródigo. Estaba deprimido, estaba enojado. Eso no debería ser la actitud correcta cuando nosotros recuperamos algo recuperamos a alguien. Entonces las cosas se pueden perder porque uno no las cuida bien o porque somos desordenados simplemente. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas tú puedes perder? Un ejemplo, un talento valioso que está perdido, como cuando uno eh, sabe eh, tocar guitarra yo no digo que eh, se perdió eh, la habilidad de poder tocar la guitarra, sino que me enfoco en que cuando tú tienes la habilidad de tocar la guitarra y dejas de tocarla, en ese momento ese talento se está perdiendo porque no se está ocupando. ¿sí? O, o llamamientos también que se, han, que se están perdiendo, personas que a lo mejor no han confiado en la palabra del Señor eh, o, o, o sienten timidez ¿O les da miedo eh, entregarse al llamamiento del Señor? Entonces hay otra, otras personas que están perdiendo el estar usando sus dones. Eh, se menosprecian tanto ellos mismos eh, y se miren en menos que eso provoca que no puedan ellos manifestar sus dones dentro de la congregación. También hay hijos perdidos, como el hijo pródigo, que están perdidos eh, fuera de tu casa están tomando costumbres que son de, de que no son las acordes a los valores cristianos que deberíamos de tener eh, otras cosas que se han perdido pueden ser los sueños hay cosas que a lo mejor en tu corazón has anhelado durante mucho tiempo y como ya va pasando el tiempo tú di, llega un momento que dices que dices eh, no ya ya es suficiente ya ha pasado el tiempo ya va a ser mucho más difícil ahora llegar a cumplir ese sueño también la paz se puede perder la tranquilidad hay veces en que nosotros pasamos por situaciones que nos sacan de esa paz, de esa tranquilidad que, que está en nuestra vida. Otra cosa puede ser la fe. A lo mejor ya has perdido fe en ti, o fe en tu familia, o fe en, en tus estudios, o fe en Dios, o fe también en tu futuro. También el amor. Hay veces en que se puede perder el amor de pareja, eh, el amor hacia el prójimo, hacia los demás, eh, ¿O se puede perder el primer amor? Que eh, esto no es lo mismo que perder el amor. ¿Cuál es el primer amor? Ese primer amor que te lleva a hacer todo por Dios. Que, que eres imparable, que, que por más que sea tarde, por más que sea mañana, por más que tengas que ir a otro lugar lejano, por ese primer amor tú eres capaz de hacer por Dios todo lo que, lo que tú quieras, lo que se te pida. Eh, lo que se necesite También podemos hablar de cosas eh, eh, Personas que se han perdido como hijos Esposos, esposas, relaciones familiares Relaciones matrimoniales Hay muchos matrimonios que solamente ellos viven En la misma casa y duermen en la misma cama Pero no tienen ninguna relación matrimonial Solamente pasan a ser personas que Que eh, crían a sus hijos y no hayan la hora de que sus hijos sean mayores de edad para que ellos se puedan eh, eh, separar y puedan cada uno rehacer por su lado su vida. También hay relaciones con... Eh, hay nietos, padres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, o de universidad. Eh, relaciones con ellos que se han estado perdiendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas... Están ocultando o tapando lo perdido Porque aquí lo, lo que nosotros eh, sacamos de esta, de esta parábola Es que esta mujer cuando se dio cuenta que se le había perdido algo Ella empieza a, a ordenar el lugar Empieza a barrer el lugar Ahora dice Los problemas superficiales pueden estar tapando lo realmente importante que está perdido Ejemplo Tú te estás enfocando mucho en tu trabajo y eso superficial está provocando que tú no te puedas dar cuenta de que quizás tú estás perdiendo tu matrimonio o tu familia por ese trabajo. Entonces ese problema superficial tapa el real problema que tú tienes. También los deleites de la vida pueden estar ocultando eh, lo que tú has perdido. Otro punto pueden ser las preocupaciones pueden estar permitiendo... Que se pierdan cosas dentro de la casa. Cuando uno anda preocupado, uno descuida eh, algunas cosas dentro de la casa. Si yo ando preocupado, no voy a estar pendiente de mis hijos, lo más probable. Los problemas matrimoniales pueden estar dejando que se pierda algo dentro de la casa. Ejemplo, cuando hay problemas matrimoniales, uno deja de lado a los hijos. Uno deja de lado la relación que tiene uno con ellos. Entonces nosotros debemos también estar atentos a la relación que tenemos con nuestros hijos. Ahora, según eh, Lucas capítulo 18, versículo 8, dice, Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ahora, para hallar algo, para encontrar aquello que se perdió necesitas creer y tener fe de que lo vas a encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuando nos damos, porque cuando a mí se me pierde algo, lo primero que yo tengo que hacer es saber que se me perdió. Luego, cuando yo sé que se me perdió, tengo que tener fe, debo creer de que voy a encontrar eso que se me perdió. O voy a encontrar eso que, se, que, que debe recuperar. Entonces, volvemos a, al versículo de la parábola. Lucas 15, 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, pierde una moneda, y si pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Entonces, aquí vemos tres cosas que suceden cuando la mujer se da cuenta de que perdió la moneda. Primero, enciende una lámpara. Eso cuando lo vemos en, en el ámbito espiritual Habla de que hay que recurrir al Espíritu Santo O a la palabra para, para saber realmente que se me ha perdido Ejemplo ¿Cómo yo puedo saber si el amor se me perdió? Debo recurrir al Espíritu Santo Debo recurrir a la palabra Encender esa lámpara Y cuando esa lámpara se enciende Ilumina Entonces esa, eh, Cuando ilumina Va a iluminar eh, lo que yo he perdido y lo que me está faltando y lo que yo debo recuperar. Ahora, el segundo punto es barre la casa. Barrer la casa. Hay que, uno tiene que barrer los malos pensamientos de nuestro interior. Las malas obras. Hay que barrer amarguras, depresión. Hay muchas cosas que están dentro de nuestro interior que deben, ser barri, eh, que deben ser barridas, que deben ser sacadas, que deben ser desarraigadas de nosotros. Eso nosotros tenemos que hacer. Después, cuando como decía, cuando tú enciendes la lámpara, cuando tú te das cuenta de lo que te falta, luego hay que barrer todo lo que está impidiendo que pueda llegar a eso que me falta, a recuperar eso que me falta. Y el tercer punto es busca con cuidado. ¿Qué significa esto? Busca lo importante que se te perdió luego de remover y sacar todo lo que nos sirve. Cuando tú empiezas a sacar de ti amargura, depresión, malas obras, eh, a lo mejor comportamientos que, que no van eh, acorde que con, un, con un hijo de Dios, cuando tú empiezas a sacar todo eso de ti, eh, tú vas a poder eh, llegar a lo que tú has perdido. Cuando yo saco de mí amargura, eh, yo puedo llegar por medio de, de, de esa acción de sacar de mí algo malo, puedo llegar al amor, puedo llegar a la comprensión, puedo llegar a recuperar esa misericordia que en algún momento a lo mejor perdí. Entonces, nosotros debemos siempre de encender la lámpara o sea, recurrir al Espíritu Santo, a la palabra Barrer la casa, que es sacar todo lo que, lo que estorba Y luego buscar con cuidado Y hay que buscar con cuidado Hay que ir buscando de qué realmente a mí me falta Qué realmente yo perdí en todo este proceso que yo he vivido Porque hay momentos que a lo mejor podemos estar pasando por una prueba Alguna dificultad Y esa dificultad puede llegar a ser tan fuerte que puede convertir nuestro corazón en un corazón de piedra, de piedra y eso puede provocar que no podamos sentir amor por los demás, que no podamos nosotros sentir misericordia por nuestro prójimo, por ese corazón duro. Entonces, por eso debemos siempre buscar con cuidado de qué es lo que nos falta y cómo poder llegar a recuperarlo. Hay cosas que a veces son tan simples porque... Eh, un ejemplo, si tienes algún problema con alguien, eh, es tan simple como ir a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Lo siento, perdóname. Y ahí cambia todo eh, la relación que ellos tenían y pueden empezar otra vez. Pero nuestro orgullo en muchas ocasiones impide esa acción. A veces nuestro, nuestro ego, nuestra forma de ser impiden esa acción. Y es por eso que yo te invito a que haya siempre en nosotros más de Jesús y menos de yo, menos de ti, para que podamos en lo espiritual crecer y para que podamos nosotros seguir avanzando. Ahora, Lucas 15, 9 dice, cuando la encuentra, entonces ya recuperó lo que se le había perdido, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. ¿Sí? Entonces, todo lo bueno que se haya perdido y se encuentra es motivo de alegrarse. Ejemplo, cuando nosotros vemos que un matrimonio se está restaurando, ese es un motivo para alegrarnos. Cuando vemos que un hijo está volviendo a casa, es un motivo para alegrarnos. Cuando vemos nosotros a un hermano de la iglesia que se ha ido por mucho tiempo, meses, años y vuelve, ese es un gran motivo para alegrarse. Porque está volviendo algo que se había perdido. Porque se está recuperando algo que se había perdido. Siempre cuando recuperemos algo que se ha perdido bueno, va a ser, eh, va a ser eh, sinónimo de alegrarse. No, no tener ese sentimiento eh, que tenía el hijo mayor del hijo pródigo, de estar enojado porque había vuelto algo que se había perdido. No, nosotros tenemos que comportarlos como el verdadero hijo, hijo mayor, de estar alegres cuando sucede algo bueno en los demás o en nosotros mismos también. Entonces, no solamente provoca alegría eh, de uno, porque aquí habla de que la mujer se alegró, pero no solamente fue ella la que se alegró, sino que también se alegraron las amigas y las vecinas juntamente con ella. Entonces, cuando yo recupero algo, no solamente provoca alegría en mí, sino que provoca alegría también en mis más cercanos, como en este caso amigas y vecinas. Cuando tú recuperas algo, como, como decía, como un hijo, como un trabajo, quizá una relación, quizá a lo mejor una amistad, eh, algún pariente que habías tenido un problema y había cortado relaciones, pero estás recuperando todo eso. Mi corazón tiene que estar eh, con, un, con una actitud de alegrarse por lo que está sucediendo contigo. No solamente yo me tengo que alegrar por lo que a mí me sucede, sino también yo me tengo que alegrar por lo que te sucede a ti. ¿Por qué? Porque tus victorias también van a ser mis victorias. Y mis victorias también van a ser tus victorias. De eso se trata el cuerpo de Cristo. De eso se trata el pertenecer al mismo cuerpo, a la misma iglesia. Por más que a lo mejor tú pertenezcas a otra denominación, otra misión, yo me tengo que alegrar de las victorias tuyas. Tus victorias a mí no me van a, a minimizar ni a menoscabar, al contrario. Yo debo estar alegre por las cosas que te están funcionando a ti. Y ahí empezamos con el problema que tienen muchas personas dentro de la iglesia que se alegran más por, por las cosas negativas que tienen eh, los lo otros ministros que por las cosas positivas. ¿Por qué? Porque por medio de eso ellos pueden decir: Ah, no, pues en este, en este punto yo soy mejor que él. Entonces yo soy no, más superior que él. Entonces empiezan a engrandecer su corazón. Y ese no debe ser el corazón correcto. Sino en que alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Entonces, Lucas capítulo 15 versículo 10 dice. De la misma manera os digo. Hay gozo en la presencia, del, del, en la presencia de los ángeles de Dios. Por un pecador que se arrepiente. O sea, qué cosa maravillosa debe suceder en el cielo. Para que los ángeles se, se gocen cuando un pecador se arrepiente. Entonces la fiesta del Evangelio es que se ha encontrado lo que se ha perdido. Cuando tú conoces a alguien que está volviendo a Cristo. Hay una fiesta en el cielo. Qué grandiosa debe ser esa fiesta. Y nosotros tarde o temprano vamos a estar nosotros también juntamente en esa fiesta. Entonces la fiesta del Evangelio es que se ha encontrado lo que se ha perdido. No solamente hablando de objetos o de cosas, sino cuando las personas que se han perdido en algún momento se están recuperando. Están volviendo a la casa del Padre. Así que te invito a siempre tener fe en las personas. A siempre confiar en que ellos pueden dar lo mejor a siempre tener la capacidad para poder levantar a aquellos que se han caído o a aquellos que se han quedado atrás, tú ir y ayudarlos para que sigan adelante, para que no queden eh, varados en el desierto. Hay muchas personas que han estado varadas en el desierto, que se han quedado estancados en la prueba y necesitan que alguien vaya para ese lugar y que los recoja, que los levante para que pueda ayudarlos para levantar. Por eso es que sé eh, sé alguien que dé eh, saque adelante a los demás. Y por medio de esa siembra va a llegar un momento en que también cuando tú estés a lo mejor caído va a venir alguien y te va a levantar también. Porque esa es una ley bíblica, la ley de la siembra en la cosecha. Cuando tú siembras algo, tú vas a cosechar eso mismo. Así que le doy las gracias al Señor por por este mensaje y porque tú también has podido escuchar espero que te sirva eh, para ti o para las personas que están a tu alrededor eh, siempre eh, estos temas eh, hay algo eh, que uno pueda sacar, algún, alguna espiga que uno pueda sacar así que eh, te doy la gracia por estar escuchando y esto ha sido el podcast extranjero así que Buenas tardes. Bendiciones.